0: Usted está escuchando Líderes del Futuro con Rafael Vázquez.
1: Entonces, buenas tardes, señorita Lemos, Gracias, como siempre, por hacer el tiempo y estar con nosotros, nosotras aquí en KBBF 89.1 FM y su programa Líderes del Futuro. Díganos qué está sucediendo esta semana um, y qué información necesitamos saber.
0: Sí, Rafael, gracias por invitarme. Uh, lo que voy a compartir es las métricas actuales de, este, de esta semana uh, del condado de Sonoma. Nuestra tasa de nuevos casos diarios por cada 100,000 habitantes ahora está a 35.3 por cada 100,000. Así uh, si es que ha bajado un poco um, y la, la, la tasa de casos para personas que no están vacunadas está, alta, está a 65.8 por cada 100,000 y la tasa de personas que ya están vacunadas está a 31% por cada 100 habitantes, así que una diferencia entre las personas vacunadas, no, um, la tasa, um, la tasa de positividad, de positividad en la comunidad de las pruebas está a 16.6 así que ha aumentado un poco la tasa de positividad, pero también puede ser eso la razón uh, porque no, no toda la gente está reportando sus pruebas caseras que han tomado en la casa, así que eso, eso puede ser parte de esa razón que estamos viendo que no número está aumentando de um, la tasa de positividad. Y la tasa de positividad en las pruebas de la métrica de equidad, que son las comunidades más, uh, uh, que tienen más así impactos, uh -huh. está a 18.4%. Es que todos estamos viendo propagación, estamos viendo casos aquí. Um, y, y, sí estamos viendo un poco menos casos, pero la, la tasa de positividad está, acá, está alta. Um, a ver Los números de vacunación, lo que tenemos es, um, ahora tenemos un total de, 82.5, casi el 83% de la población elegible del condado ya vacunada. Um, y de las personas que han recibido de refuerzo, tenemos casi el 65% de la, po la población elegible. Así es que si se, hacía se un, un, una vacuna de refuerzo o dos, tenemos casi el 65% de la población elegible que ya recibió su, su vacuna de refuerzo. Um, Así esas son las métricas, pero tengo más información, si quieres, sobre las clínicas que tenemos uh, disponibles.
1: Definitivamente, uh, hay gente que dice, ¿sabes qué? Yo no sé dónde voy a ir o dónde debo de ir. Uh -huh. so, es importante que la gente sepa que uh -huh. sí existen estos servicios, sí. uh, ya que mucha gente a veces no sabe exactamente dónde es y uh -huh. piensan que les van a cobrar.
0: Sí, no, a las pruebas que hacemos aquí en el condado son gratis y también las vacunas. Y también el estado tiene vacunas. Si van a en el sitio myturn.ca.gov, ahí pueden hacer una cita en diversas farmacias, en tiendas como la Safeway y así para hacerse tomar la vacuna. Y al mismo tiempo también tenemos, um, estamos dando vacunas en Roseland de martes a sábado. Y ahora también comenzando en, en la, el centro de salud en el condado del oeste el West, el West County uh, Clinic. Ahí tenemos también vacunas uh, que a partir del 13 de junio, en la próxima semana, van a comenzar a vacunar a niños también de seis meses y en adelante. Um, y la, la clínica va a ser gratuita también y los padres también pueden llevar a sus niños de seis meses a cuatro años a esa clínica y estará abierta um, de tres a cinco la semana que viene desde el, el día 13 hasta el, el 27 de julio y luego otra vez en agosto del 10 al 24. Así que como a cada dos semanas va a estar abierta como una semana. Um, y yo pienso que en el calendario que tenemos en Socoemergencia.org, ahí pueden también buscar las fechas que van a estar disponibles, vac las vacunas.
1: Definitivamente. Entonces, una vez más, se le invita a la comunidad de que también tomemos esa responsabilidad de que la información está ahí, Socoemergencia.org, uh -huh. se, eh, you know, se le dijo al condado que necesitábamos la información accesible en español pero también tenemos que ir y obtener esa información. Sabemos que no existe en todos los idiomas y ese es trabajo que se continúa sí. haciendo, pero ahí está la información definitivamente. Sí,
0: y también puedes seguir llamando al número de teléfono del condado, el 565-4667, y ellos pueden atender en, en inglés o en español para darles más información a dónde pueden acudir para recibir su vacuna también.
1: Definitivamente, eso es importante una vez más para gente que tiene problemas con la computadora o dicen no sé cómo usar esto, entonces, ahí pueden llamar a ese número y ahí pueden recibir esa información, definitivamente.
0: Uh -huh. um, también tenemos ahorita como cuatro hospitalizaciones re relacionadas a COVID. más solo una persona que está en el, la unidad de cuidado intensivo. Así es que estamos viendo menos a, impactos severos a, de COVID porque mucha gente ya está vacunada. Pero las personas que están en el hospital son casi la mayoría personas que, nos, que no están vacunadas. Uh -huh. um, tenemos, a ver, tenemos... Um, eh, lo que hemos encontrado es que el subvariante ba5 de Omicron es que es más común ahora aquí en, en el condado y se está extendiendo rápidamente. Se han convertido en, en, uh, en uh, el variante más uh, dominante aquí en, en los nuevos casos de coronavirus. Um, Así que parece que aquí en los Estados Unidos el BA 5 eh, representa como 54 de los casos de COVID que según los centros de control y prevención de enfermedades. Um, así es que lo más precaución y, y vacunación que pueda tomar la, la comunidad se pueden proteger a ellos mismos contra estas um, variantes que vienen.
1: Definitivamente. y La semana pasada estábamos hablando uh, con las notas que usted nos proveyó acerca mm -hmm. de que se le está diciendo una vez más a las compañías que han creado esta vacuna que para las nuevas vacunas que van a ofrecerse para el otoño se necesita que se produzcan con este nuevo variante, uh -huh. um, la prevención de este variante, ya que una vez más se ha demostrado que es muy contagioso. Uh -huh. Y la otra cosa, como usted mencionó, hay mucha gente que no está reportando los resultados de COVID cuando uh -huh. están saliendo positivos, positivas. Uh -huh. Yo conozco dos o tres familias que básicamente la mayoría de la familia se enfermó uh -huh. porque le están dando esos exámenes de casa, pero uh -huh. nunca han reportado los sí. resultados al condado.
0: Y Rafael, sí sabemos que sí hay mucha propagación en la comunidad, porque yo escucho diariamente de familias y, y personas que conozco yo también que uh -huh. se han firmado sus familias, o también he escuchado de, de restaurantes o negocios que tienen que yeah. cerrar por una semana porque los empleados están contagiados yeah. y no, pueden abrir las que sí si, si estamos viendo que hay muchos casos no, más que los números son, no, 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 tenemos los reportes exactos porque mucha gente no, reportando los casos positivos así que
1: es importante uno de que se reporten esos números uh -huh. uh, pero al mismo tiempo es importante tener esta parte de la conversación de que sí está sucediendo esto, que sí conocemos gente que está saliendo positiva a este uh -huh. virus para que así la gente no tenga una idea errónea de que todo está bien uh -huh. y eso nos lleva como siempre a recordarle a la comunidad de que nos debemos de poner la máscara una vez más. Uh -huh. uh, si va a un restaurante y decide comer adentro, mantenga la máscara puesta hasta que ya sea tiempo de que le sirvan su comida uh, uh -huh. o si no, coma afuera o la otra cosa una vez más. Si de verdad necesita comer fuera de casa o com quiere comprar comida fuera de casa para apoyar a un restaurante, perfectamente bien, pero ordene la comida, llegue, recoja y llévesela a su casa, vaya al parque a comer, como sea, para que haya menos propensidad de que vaya a enfermarse definitivamente.
0: Sí, por cierto. Y también no sé si tengo unos minutos para compartir claro. una información. Uh, lo que está pasando ahora también es que el Departamento de Salud va a cambiar su programación, sus servicios hacia el COVID, porque muchos de los fondos están terminando, así es que están cambiando cómo ofrecen programas y servicios contra el COVID. Y quería hablar un poco sobre eso, si está Definitivamente. bien. Definitivamente. Ok. Entonces, estamos viendo hacia el futuro aquí de del condado del Departamento de Salud, y lo que estamos viendo es que el COVID es endémico, así que ahora va a ser algo que te tenemos que vivir con, con el COVID. Uh, con nuestra vida, no saben por, por cuánto tiempo, uh, y va a formar parte de nuestro paisaje de salud, ¿verdad? Entonces va a requerir un seguimiento estricto um, y se esperan ciclos así continuos de mutación y propagación, um, es lo que esperamos. Y el COVID se va a convertir en parte de nuestro trabajo diario y continuo en, en todos los en todo sistemas, ¿verdad? Um, y vamos a, a seguir viendo así altos niveles de protección en la comunidad, porque la gente va a seguir vacunándose cuando sea necesario. Um, y también uh, lo que vamos a ver es que se van a disminuir los recursos y, y uh, se van a reorganizar de una forma adecuada y realista. Es que se van a cambiar un poco pues, cómo se ven los recursos. Por ejemplo, um, el proyecto Cura va a operar de una manera diferente. Antes estaba ayudando a más seguimiento con las familias que, que tenían COVID y ahora van a... Uh, Uh, cura va a trabajar de una manera diferente con el de Departamento de Servicios Humanos. así que yo todavía no entiendo todavía cómo van a usar los servicios de ellos, pero ojalá la próxima vez tenga más información para ustedes sí. sobre cómo van a operar, cómo va a ser diferente los servicios de cura uh, de aquí en adelante. Así es que ahora lo que vamos a hacer es centrarnos es en aquellos miembros de la comunidad, de la comunidad de la población que todos se enfrentan a las mayores amenazas de infección. Así por ejemplo como las personas ancianas o que tienen um, otros uh, condiciones médicas. Um, y también vamos a usar la equidad así, uh, el, para el rumbo del futuro del Departamento de Servicios de Salud. Um, vamos a usar la, partic la participación y la voz de la comunidad, que va a formar una parte fundamental de nuestros uh, programas en el futuro. Um, y va, el Departamento de Salud va a ser un compromiso a la equidad y al, y al servicio a lo más vulnerables en nuestras comunidades uh, que va a ser inquebrantable y renovado. Es que va a ser un poco diferente. Uh -huh. Y vamos, van a buscar a crear múltiples vías de participación y mecanismos de voz de la comunidad en lugar de un solo centrado únicamente en covid que van a ser, tratar de hacer más enlaces a la comunidad, um, porque sea COVID, sea otro, no, no sé cómo se dice, monkeypox, uh, viruela de oh, mona, yeah, no no yeah. uh -huh. otras cosas que el futuro que nos llegue, tenemos que centrar nuestra comunidad y trabajar con comunidad para enfrentar a cualquier cosa que venga en el futuro. Um, Así que una de las la respuesta a COVID en Sonoma la vamos a ver los cambios es que van a descomponer un poco los componentes del equipo de COVID y lo van a incorporar esos servicios a las secciones existentes, existentes um, con trabajos similares en el departamento. Y va a haber, uh, sabemos hoy que hay una reducción drástica en los fondos disponibles uh, para la respuesta comunitaria a COVID y la respuesta evolucionará y va a reducirá uh, su enfoque. Um, así que todavía no estamos seguros así de los fondos porque hay promesas todavía así del gobierno de que sí nos van a dar más fondos, pero no estamos seguros completamente. Así es que todo esto puede cambiar, el futuro depende así en los fondos que nos dé así el Estado y el federal uh, para combatir el COVID en el futuro.
1: Definitivamente. Entonces, estamos llegando como usted mencionó al punto de que este es COVID y COVID es parte de nuestras vidas y uh -huh. ahora tenemos que continuar viviendo nuestras vidas. Uh -huh. Pero COVID va a ser parte de lo cual el gobierno eh, del condado uh -huh. va a continuar trabajando para apoyar a la gente. Uh -huh. Pero una vez más, tenemos la gente que no tiene vivienda y tenemos que enfocarnos en ellos. Y tenemos la gente que trabaja en el campo y todos uh -huh. estos grupos. Uh -huh. Entonces, tenemos que continuar mejorando cómo se proveen los servicios en una forma equitativa definitivamente. Uh -huh. Porque no siempre va a haber los millones y millones de dólares que eh, llegaron durante uh -huh. este proceso de COVID, definitivamente. Entonces, sí,
0: pero aquí estamos y no nos vamos. Y vamos a seguir yeah. ayudando a proteger la, a la comunidad.
1: Yeah. So, la gente también tenemos que hacer nuestra responsabilidad. Si la vacuna sí. está ahí, tenemos que vacunarnos uh -huh. para evitar terminar en el hospital con you know, muchos sí. de estos problemas, definitivamente. Yeah. Okay. Entonces, una vez más, se le recuerda a la comunidad, cuídense y sabemos que por esto de la celebración del 4 de julio, los números naturalmente de COVID van a incrementar por unas dos semanas porque sí toma varios días para que se empiecen a ver estos cambios. Una vez más, yo también ya sé de dos familias por lo menos donde sí se enfermaron. Hasta este punto no saben exactamente cómo se enfermaron, quién la, de la familia primero se enfermó, pero es la razón por la cual, como mencionaba, tenemos que cuidarnos, tenemos que ponernos la máscara, tenemos que vacunarnos, tenemos que lavarnos las manos, uh, todo ese tipo de cosas. Todavía esto no, esto no va a cambiar, Van a, vamos a aprender, tenemos que aprender a vivir con esta cosa y va a llegar el momento que aquellas personas que dicen, no, yo no me voy a vacunar, Well, las escuelas lo van a requerir en un futuro uh -huh. y los trabajos lo van a requerir en un futuro como lo necesitamos para diferentes otras um, vacunas que ya tenemos. Entonces, si no lo hace ahorita, lo va a tener que hacer después, pero por lo menos ahorita se puede proteger para evitar. Yo conozco también varias personas de que no se han querido poner la vacuna. Una persona ya tiene dos veces ha tenido COVID dos veces uh -huh. y una vez más, ahora estamos platicando y ahí está. <coughs> y así sí. está, todo el día, absolutamente uh -huh. todo el día. Uh -huh. O oh, es que son alergias o es uh -huh. que esto lo, like, te puedes mentir a ti, uh -huh. pero estos son los síntomas a largo sí. plazo porque los pulmones están dañados. Sí, Entonces sí es, es importante de que nos cuidemos.
0: Gracias.
1: So, con eso queremos agradecerle como siempre a la señorita Silvia Lemus por tomarse el tiempo de estar aquí con nosotros, nosotras en KBBF y su programa Líderes del Futuro. Como siempre tenemos esta información en español y luego la proveemos en inglés. Gracias. Gracias. Gracias.